0: Velkommen tilbage til Gameboys, programmet, som gør Radio Loud relevant for dig, der elsker alt om gaming, e-sport, spilkultur og meget mere.
1: Mit navn er Asger.
0: Og mit navn det er Daniel.
1: Og du lytter til Gameboys. I dag har vi et nyt segment, der hedder Hypeboblen. Her kigger vi nærmere på spil, der ikke er blevet udgivet endnu, men som vi ser helt vildt frem til at prøve. I dag kigger vi på spillet Ghost of Tsushima, som er et playstation Exclusive spil der kommer ud 17. juli i år.
0: Yes, og udover det, så har vi vores tilbagevendende tirsdag-segment med Andreas Mitjagin, vores helt egen indiespils-ekspert, som altid har et frisk indie-spil øh, med til jeg lytter om. Andreas, han har så vanvittigt meget, altså godt styr på den her sådan super interessante som er det her indiespilgenre, øhm, og hver uge så inklud- inkluderer vi ham altså i vores program, så I lytter og er bedre rustet til at gå på jagt i den her indie genre.
1: Velkommen til Game Boys.
0: Men først så skal vi altså lige ind i nyhederne, og den første nyhed, vi bringer i dag, er faktisk en relativt sådan, interessant spilnyhed. Den kommer fra e-sportsverdenen, og sidste uge, der smagte vi deres, der smagte vi deres sådan, energidrik. Kult energidrik, ja. Yes, Jeg lige præcis. Historien kommer selvfølgelig fra det danske e hold Astralis. Astralis, de har, hvad kan man sige, vundet op til flere altså, konkurrencer og er på første, første holdet og mm. altså, der er virkelig, virkelig sådan en altså, kæmpe anerkendelse af mm. det her e-sportshold hele verden rundt.
1: Ja, de klarer sig i hvert fald de godt i Counter-Strike, det er helt sikkert.
0: Ja, lige præcis. Men det, der faktisk er nyheden her, det er, at øh, vi har fået noget fra Astralis, som er relativt sjældent at se, Øh, fra et så øh, hvad kan man sige, højt rangerende e-sportshold. Mm. Og det er nemlig et over 8 minutter langt klip, af Astralis, som spiller spillet
1: Ja, fordi normalt, når man følger med i de her Counter-Strike-spil Så har man ofte en kommentator Eller flere kommentatorer for den er skyld Der sidder og kommenterer på spillet Og så ser man ligesom, hvad der foregår i spillet Og man har faktisk ikke hørt, hvad de forskellige spillere Hvordan de kommunikerer med hinanden Og grunden til det, det er jo fordi, de bruger sådan noget vildt avanceret øh, sprog Næsten kodesprog med hinanden ja. Som gør, at det måske ikke vil være så interessant for seere at følge med i
0: Det der er rigtig, rigtig interessant dog Det er, at vi jo selvfølgelig mange gange har talt omkring øh, Sådan FIFA og sådan den der sådan meget kom- høje, det høje kompetitive niveau, mm-hmm. og det der er fedt ved det her sådan 8 minutter lange klip, det er, at vi får ligesom den der insider-position, øh, hvor, ligesom, hvor vi lige får at høre den her mærkelige lingo, mm. og altså, man må jo sige, at øh, når man sådan lytter til det, så, altså, jeg har jo spillet Counter-Strike, det er jo det, som Astralis de spiller, øh, og det, altså, når jeg spiller Counter-Strike, så er det jo også den her sådan, type lingo, som jeg sådan, kaster ud mm. blandt mine venner. Men de har simpelthen bare. Altså, de har simpelthen på et helt andet niveau. Altså hver eneste lille sådan, skygge mm. og krog af, af, af det, det, det map, de spiller i, det er ligesom sådan. Altså, det er bare Fuldstændig ned til hver eneste lille hjørne mm. Det er bare sådan, har hvert sit kodesprog
1: Ja, fordi på den video, som, uh, som man kan se Hvor de har det her kodesprog Så er der blevet sat uh, undertekster på uh, Til engelsksproget Personer, der gerne vil følge med Og nogle af de her undertekster det er simpelthen ikke til at høre, hvad de siger Det er så sådan knudret og kodesprogsagtigt Det, det er næsten ikke engang lyder dansk, det de siger så der under er underteksten også skibet op og har bare lavet sådan en spørgsmålstegn på fordi de ved simpelthen ikke ved gutterne kommunikerer til hinanden men åbenbart bliver det forstået fordi det, man ser at altså, de vinder baner
0: Lær ja, lige præcis Astralis er jo kæmpe højt nu. Jeg synes lige vi skal prøve at høre lidt af den her lingo her som, som bliver kastet imellem spillerne. Det kommer her.
1: Ja, køb Ago næste, så køb sidste. Peter køber Aaway. Ja, jeg
0: har
2: bare en Jeg at spille pave ind. Det er ikke tyndest 500.
1: Så? Jeg prøver at gå midt med okay? ja. ja, du nåt
2: had list at Kalle, han var indkomper. Ja, Pak armor tingen det var lidt ærlig. Jeg pigger lige skavt af her Ja, det er fint jeg er Ikke sikkert, at de er A det tror jeg de Ja, hurtigt til mig meget det er, det er mig af, stæpper M-M-A. M-M-A. Stæpper rigtig meget af. Ja, ja. Det er i Det er deres der Ja, I må bare B Ja, de varer ja, er B er B. Sælge B. Sælge B Vi kan dobbelt Og sin I må øge plantet i for bare Nej, lad os lige okay. okay Okay, så
0: så når jeg sådan sidder her og, og, og lytter til mm-hmm. de her ting her, så, så kommer jeg jo sådan til at tænke, okay, så de sælger B, og de kaster dobbeltgranat, mm. og de, de er ved hund, og de er, altså det, det er sådan, de, de har deres helt eget kodesprog.
1: Kort og præcis.
0: Ja, yes, lige præcis, og selvom det lyder meget rodet, så er det altså bare, altså... De ved bare lige præcis, hvad de skal lytte efter, og det er det, som, der gør Astralis altså, så, så gode, som de er.
1: Jeg lytter nemlig også til tonelader deres stemme, og de er meget rolige, når de fremhæver det her. Det, altså, det er jo et meget stressende spil, så jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at, at de er så rolige, når de siger, at vi gør det her og gør det her. Ja. Ja, så det er commendable Ja, uh, ja lige præcis
0: Og det, der er også blevet kommenteret på At, at uh, i den her kamp Som vi hørt her En kamp mod et andet hold Som uh, Complexity uh, Der er det også blevet kommenteret på Af uh, ham her Jakob Pimp Venneke uh, at, at Astralis simpelthen har Altså mere fat I den der sådan, interne lingo Imellem dem selv End noget andet hold derude Hvilket er med til At ligesom, arrangere dem Hvor de er mm. Som v- ultimativ verdensmestre
1: Det næste nyhed, vi har her på listen, det er altså en nyhed, som jeg har døbt, Club Penguin Madness. Det er mærkeligt, det her. Ja, og, og, og Club Penguin er det her altså børnespil, hvor man øh, lidt kan være sociale, og man kan være de her pingviner og så kan man bevæge sig rundt i den her iglo-verden, og ligesom være sociale sammen med de andre pengviner. Øh, og det var jo primært fokuseret mod børn, øh, men i 2017, der lukkede øh, Disney, de lukkede spillet ned, fordi det øh, var simpelthen øh, blevet, øh, ja... Et rent shit show, <laughs> hvis man kan sige det sådan. Det er jo blevet misbrugt af en masse, som tydeligvis ikke var børn, som så havde gået ind i spillet, og så har de for eksempel sagt øh, nogle fyreord, hvis man kan sige det sådan, og, og virkelig været slemme ind i spillet. Så Disney var altså nødt til at lukke det. Men efter de lukkede, øh, lukkede den originale Club Penguin, så kom der en masse Club Penguin kloner, der poppede op. Og den mest kendte var altså den der Club Penguin Online, som poppede op. Men misbrug, altså misbrugelsen af det her site, den fortsat bare. Og fordi at det var kloner, så var reglerne endnu mere sådan linjens altså flydende, og man kunne slippe ja. sted med endnu værre ting, end man kunne ind, det originale Club Penguin-spil. Og vi snakker altså om et spil, som er fyldt med børn. Ja. Øh, og så kan man bare gå ind og have øh, e-penguin-sex, som det hedder, med sine pingviner.
0: Altså, det, det skal lige siges, at det originale Club Penguin sådan set bare var tiltænkt som et, et, et sådan chatrum, ja. hvor at, at unge mennesker, børn og, og selvfølgelig også øh, ældre for den sags skyld, mm. kunne gå ind og, og bruge deres forældres kreditkort, og så sig, sådan set bare chat med hinanden. <laughs> Brug deres forældres kreditkort? Ja, du lige, lige Du
1: smed ud sådan hurtigt. Nå, men det, du skal, det, <laughs>
0: når du, laver, da, da, når du sådan, sådan, skulle mm. lave en øh, bruger på Club Penguin, så, så stod der specifikt, spørg dine forældre om lov. Ja. og øh, altså, det, 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 det sætter jo rimelig meget sådan, hvem, hvem er målgruppen her? Ikke? Mm-hmm. Men det der er med de her sådan, øh, kloner her, det er jo, at, at øh, der er altså, der, der er forældrene ikke, ja. der bliver forældrene aldrig nogensinde spurgt om lov, ja. hvilket jo har, har gjort, at øh, det der, som du selv siger der, der er kommet en, øh, en, hel, en mm. hel del mennesker, som, som siger en masse ord og laver en masse fyrting.
1: Ja, og man kunne som sagt have pingvin e 6 i nogle af de her kloner, øh, og man, der var også en spiller, som havde dekoreret sin iglo til at stave ud øh, endordet. <laughs> ja.
0: der, var ikke rigtig, der var ikke sådan øh, moderation på det mm. Og det er jo det der sker Men hvad er det helt præcist at, øh, Hvorfor er det vi bringer den her nyhed her i dag Asger? Det er jo
1: faktisk fordi Disney endelig gjorde noget ved det Altså det her spil har været lukket siden 2017 Og så har der eksisteret de her kloner Men nu har Disney endelig øh, sendt en, en DCMA strike ud ja. på de her kloner For at, ligesom at lukke dem ned Fordi ja. det, var, det havde taget overhånd Og der var endda en, en mand som blev arresteret Fordi han var suspektet for at have child abuse images Øh, og det, ham fandt de igennem Club Penguin. Så oh, det har simpelthen sige. været så slemt, at, at de har været nødt til at altså, lukke det ned. Ja. Men det er først tre år efter, at men det, platformen sådan, ja ja men, ned, men, men det er jo netop ja. det,
0: som, som der er med sådan en platform der. Altså det, hvis det sådan, at den bare får lov til at løbe rampant. Altså hvis mm-hmm. den bare får lov til at, at, altså, at holde liv i sig selv og ikke blive modereret på noget tidspunkt. Så... Altså, så sker det her, tror jeg, fordi det er jo eskalering mm. et eller andet sted. Og det er en kæmpe stor overraskelse, at Disney ikke har gjort det noget tidligere.
1: Ja, der var også en konkurrence, i, som man havde øh, mellem hinanden i det originale Club Penguin, hvor det går ud på, at man ligesom speedrun spillet, men ikke på den traditionelle måde, hvor man prøvede at gennemføre spillet så hurtigt som muligt. Man prøvede at sige, og, og, og finde ud af, om man kunne blive banned så hurtigt som overhovedet muligt. Ja. Så det galt om at lave sin karakter så hurtigt man kunne, og så gå ind og sige nogle fyre rigtig hurtigt, og så blive banned. Det var simpelthen konkurrence der var mellem, mellem forskellige speedrunners.
0: Ja, og det, altså, Club Penguin er jo en meme nu,
1: yeah. ikke? Altså, det er jo kæmpe en meme.
0: kæmpe, kæmpe, kæmpe meme. Fordi det er jo netop bare det her sådan sted, hvor du bare, altså, du skulle gå, du skulle gå ind øh, på Club Penguin, og så kunne du sige et ord, som selvfølgelig er imod deres regler, mm. men som du siger også, der var også folk, som, som, som prøvede at snyde systemet. Mm-hmm. Så hvis det er sådan, at de skulle prøve at, at skændes eller sige noget grimt til hinanden på det på øh, Club Penguin, så ville de for eksempel øh, prøve at komme udenom systemet mm-hmm. ved at for eksempel at sige Go Commit, Not Alive. Og så har de, og så, så har de ligesom snyd systemet samtidig med, at de stadigvæk har, har formidlet, øh, formidlet beskeden. Jeg, jeg, jeg synes, det er vanvittigt. Jeg synes, en god idé, at Club Penguin, det blev lukket. Fordi, at, altså, det, det var et fucking shit show. Det var bare et shit show yeah. til sidst, og øh, det Det var overhovedet ikke det, som intentionen var med med platformen til at starte med. Super men sådan er det jo. Det var dagens nyheder. Det var en lidt blandet pose, vil jeg sige, men stadigvæk super relevant. Du lytter til Game Boys med mig, Daniel.
1: Og mig, Asger.
0: Vi luftede jo lidt det her nye segment i starten af programmet, nemlig den her Hype Bubble. Og det er jo et program, som kigger på hype. Hvad er hype, skal Hvad er det for noget?
1: Altså hype er jo, når man, når man har et nyt spil, eller en ny udgivelse, som snart kommer ud, og så prøver de her firmaer selvfølgelig at release en masse fede trailer, en masse sådan ja. gameplay, hvis man, altså mange af de store firmaer i hvert fald releaser i hvert fald gameplay. Og så sker der det her, der er ligesom det her hype train, altså det her tog af hype. Øh...
0: Ja, lige præcis. Hypeboblen, som, som, som det her ligesom skaber det kan være en vanvittig fed ting, mm-hmm. fordi at det, jo, altså det er jo med til at ligesom give den der sådan anticipation, den der sådan forventningsglæde. Ikke? Øhm, og hver gang der kommer et nyt spil ud, så vokser den her boble en lille smule. Mm-hmm. Og det er, jo, det, er jo, det er jo en selvfølgelighed i, i, i mit eye. Men det er også vanvittigt farligt, fordi hvis spillet ikke lever op til forventningerne, så er det altså fuldstændig. Mm-hmm. Alt ødelæggende for spillet
1: Ja, men det er også meget, meget vigtigt For mange af de her firmaer Fordi de, de tjener faktisk penge på At sælge den her hype Fordi man kan jo kø- købe en pre-order af, af spillet, man vil have Og det tjener de jo penge på Og det er jo sådan en ting Som mange af de små indie-studier Godt kan have godt af Men som de triple A Altså de store firmaer Også sådan lidt misbruger øh, Hvis man ja, synes det
0: Det spil, som vi har på hype i dag Det er altså øh, det spil, som blev annonceret under E3 øh, sidste år og øh, det var rimelig famøst, da det blev øh, annonceret, fordi at de havde en live Flute performance øh, Under det her Nå, Jo, det husker jeg godt ja. <laughs> Det var meget, meget unorthodox Men, men meget sådan men, men meget sådan hen af det Som, som det her spil egentlig sådan, øh, Går hen og Altså, og, altså det komplementer det super godt 100% Så
1: De havde ikke rigtig noget at vise, de havde bare en flute performance eller hvad? Lige præcis, Nej, det havde de ikke, de havde også gameplay <laughs> okay.
0: øh, Det spil vi skal tale om, det er selvfølgelig Intet andet end Ghost of Toshima. Ghost of Chus- Tsushima, hedder <laughs> spillet, og det er lavet af Sucker Punch Productions, og skal hvis ikke du er helt sikker på, hvad Sucker Punch ellers har lavet, så er det altså Infamous, og vi har jo talt lidt om Infamous før på programmet, og altså, jeg må virkelig sige, altså der er virkelig meget altså, sådan, kvalitet bag det her øh, firma, fordi, og, og det synes jeg er spe- specielt nu, fordi at vi har jo fået den her 18 minutter lange gameplay, Uh, trailer
1: Og det er jo altid noget Man efterspørger I gaming communityet, Fordi vi er jo aldrig sikre på hvad, Hvordan produktet ser ud Når vi bare får De her, de her trailer, Som godt kan være Sådan cinematics Og meget sådan filmproduceret Agtigt Men gameplay Det er altså virkelig sådan en Det er næsten en En til en Oplevelse i at Hvad spillet faktisk går ud på Og derfor er vi altid glade I gaming communityet For at se gameplay
0: Lige præcis De, de snyder så, så, det, så det batter Og det er rart At få noget Som er sådan mm. Reelt gameplay Bare en gang imellem mm. Fordi det Altså der er det, det kan virkelig snyde, og det, det føler jeg så ikke, at den her gameplay... Altså det er selvfølgelig ikke til at vide nu, men endnu, men altså, indtil videre, så ser det faktisk virkelig fedt ud. Øhm, det start, den her trailer her starter ud med at, og ligesom at give os et panoramashot af den her ø her, som Ghost of Tsushima kommer til at foregå på. Og nu, sådan det der med ø og sådan noget... Jeg ved ikke, jeg får mega meget, sådan, når jeg ser den her trailer... Sådan far cry vibes fordi du sådan går yeah. fra camp til camp og sådan libererer der og sådan, fordi yeah. det er jo, de der mongols der som kommer og infiltrerer den her ø her som du som du er på øhm, og ham her Jin som du spiller øh, spiller som han skal jo så rundt og liberate øh, de her øh, ja, også ligesom at frigøre øh, de her landsbyer og Øh, altså så udvikler plottet så sikkert vi, det, Altså de virkelig sådan Vi ved ikke ret meget omkring det her spil uh, Heldigvis så har den her trailer Altså åbnet det lidt op for os mm. Jeg elsker den her type af æstetik Og altså virkelig Sucker Punch mm. Har formået at ramme en æstetik Som jeg synes er meget mere underspillet End tidligere spil uh, Som har været i den her æstetik Så som for eksempel Sekiro Shadow Twice mm. Som uh, From Software har lavet Også dem der har lavet Dark Souls
1: det var faktisk også sådan en, en ting, som da det nye Assassin's Creed kom ud, så var der folk, der spekulerede i, om, om det nye Assassin's Creed også skulle, altså, skulle være sådan et uh, japansk uh, samurai-spil. Og så får vi altså uh, det her spil, og så er det bare sådan et, nå, nu har vi både vikinger i Assassin's Creed Valhalla, og så har vi Ghost of Tsushima, som så også underbygger det her samurai. Så i min optik så er jeg meget tilfreds over, at jeg kan få begge dele, i stedet for, at jeg bare skal have to uh, samurai-spil.
0: Ja, yeah. altså jeg ved ikke, jeg synes det virker gennemført Jeg synes der er nogle altså, der, der er nogle hooks her mm. øh, Igennem den her trailer Som virkelig bare sådan fanger mig Um, altså de tager jo klart uh, sådan inspiration fra det kildemateriale, som de er inspireret af mm. Altså det her sådan, uh, Japanese uh, sådan, uh, samtidig med sådan, for eksempel Western, altså The American Frontier mm. uh, Foregår jo sikkert på, på, på nogenlunde samtidig her, måske lidt tidligere Fordi at, at vi har jo sådan noget, så for eksempel Gunpowder, uh, som, som spiller ind Så helt klart, der er sådan, det er sådan rimelig godt dateret Mm. I, i, I den æstetik som, og, og det gameplay, som vi ser i den her trailer.
1: Det er jo også tidsalderen for samurajer, og samurajer er jo f- altså forfærdelige altså hejs at have ja, med at gøre. De er, jo, de er jo vildt fede, når de har deres, deres forskellige kampteknik og altså et samurajsværd. Det er jo altid cool at rende rundt med et samurajsværd. Det er
0: aldrig ikke fedt. Og, og, altså, og slice nogle op Med tamarajsvær mm-hmm. Jeg synes det var super fedt I Sek- uh, Sekito Shadows Die Twice Men det er som om At Ghost, uh, Ghost of Tsushima Simpelthen bare altså, mm. Naler det lidt bedre Lidt bedre med de her altså, det, jeg, jeg har skrevet her At det, at det minder mig lidt Omkring sådan Witcher 3 Og den måde Som gameplay ser ud på uh, Sådan at ride på hest Og mm. altså, Der er bare lige lidt mere Bambus med
1: For mig der synes jeg Også det mindede meget Om Assassin's Creed mm. uh, Det der med At man sniger sig lidt rundt Og man kan assassinate uh, Sine fjender Og så kan man også kaste sådan distractions ud, og man har også sin bue, som da vi så i, i gameplayet, den har lidt, uh, lidt wacky f- fysiske uh, altså tendenser. Når man skyder nogen, så flyver de bare sådan afsted.
0: Ja, fordi vi, altså, vi kommer lidt, ind på, uh, lidt nærmere ind på uh, combat her lige, lidt senere, mm. men altså, en ting, som jeg synes er mere sådan overflade i den her verden på den her ø her, det er sådan det der med, at du rider igennem den her verden, og så pludselig er der en fugl, mm. der flyver ned på siden af dig. Og den der fugl der, hvis du følger efter den, så leder den der til sådan nogle plotpoints, mm. øh, som fortæller sådan, at oh, der er en evil spirit i den her skov, og, sådan, ikke? og så skal du gå ind i den der skov der, og så skal du slutte fred med den der spirit. Eller en rev, der sådan leder dig hen til et alter et eller andet sted, hvor du øh, unlocker øh, en eller anden form for game mechanic, som vi endnu ikke ved noget om. Mm. Altså det er det der med, sådan, at, verden, at du ikke bare interagerer med verden, men verden også interagerer med dig. Og det synes jeg er vanvittigt fedt, at de, at de vælger sådan at, at fremvise her, fordi at, hvis det er sådan, at det er på det plan nu, mm. hvor, altså spillet er jo formentligvis nogenlunde færdigt nu, men jeg tænker bare sådan, hvis det, er, at det er, hvis det er på det plan, hvor at verden er så meget in your face på den måde, mm. altså så kan det kun blive positivt, altså i fremtiden. Mm. En anden ting, som, som virkelig sprang, sådan sprang ud for mig igennem øh, Tsushima, øh, eller Ghost of Tsushima hedder det, det er virkelig, at altså, der er nærmest ingen altså, sådan hot overlay. Mm. Og når jeg siger hot overlay, så mener jeg health og sådan items, eller et mm. minimap, eller sådan noget. Det er utrolig nøgent, og det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Altså jeg mm. synes, Ghost of Tsushima har altså, sådan, nærmest intet, når det er sådan, at du bare rider rundt. Og det er en fedt, når det er sådan, at, at spillet jo gerne vil sælge den her indlevelse, og den her historie. Altså man kan bare se, visionen er, mm. at, en, at spilleren skal være... Æh, fuldstændig indplantet i den her ø og de her øh, sådan, og de omgivelser der er.
1: Jeg kan også godt se ideen med at man ikke har det her hot, men jeg, jeg tror altid bare at jeg er lidt bange når spil ikke implementerer et map. I hvert fald når det er sådan meget open world agtigt som er Ghost of Tsushima. Men der er et map. Der er, et, okay, et, der er en
0: menu. Altså ja. der er et map jo. Og du kan godt mm. sådan pointe Øh, på mappet, hvor du gerne vil hen Men der er ikke en questmarkeds mm. Og så kunne man jo se, så stille sig selv det spørgsmål Men hvordan fanden, altså holder man Skal man så virkelig ind og ud af mappet hele tiden Og nej, det skal man nemlig ikke Fordi at øh, soccerpunch Punch øh, Studios har simpelthen været Så vanvittigt innovativ At lave vinden Til din quest tracker. Um, du follow kan the wind Exactly yeah. de, hedder, de kalder det guiding wind mm. Og øhm, de har simpelthen gjort det At når du markerer noget på dit map Og siger jeg vil gerne herhen Så kan du trykke på en knap på din controller Og så kan du sådan se Vinden sådan mm. øh, diriger dig den vej Og de siger faktisk lidt om det I øh, den her gameplay trailer Og det vil jeg lige hurtigt spille lidt øh, af her
2: Exploration has been at the heart of our open design Since the very beginning But you can't have exploration if you don't have curiosity. So we've continually asked ourselves how can we let the island guide you in the most thematic and immersive ways possible.
0: Det giver bare så god mening, og her taler han jo selvfølgelig om det her guiding winds. Mm. Um, det er synligt, og det trænger sig ikke på, fordi at vind er jo en ting som altid er til stede et eller andet sted i et mm. videospil. Og her har de bare valgt vi har simpelthen brug for at, at inkorporere det. Et andet sted, vi har set det nogenlunde sådan også inkorporeret på den måde, det er Legend of Zelda Breath of the Wild. Men altså her har de jo simpelthen bare lige taget det, det skridt videre mm. og implementerede det i et, noget, som, som jeg føler, at Breath of the Wild simpelthen ikke uh, kunne gøre, fordi de var nødt til at lave minimaps og lave uh, quest uh, tra- trackers og sådan noget. Mm.
1: Ja, men udover Zelda, så er det jo faktisk ret uh, innovativt, at man på den måde bruger, bruger vinden til at guide sig rundt med, så jeg synes især, at det skal have kudos for at implementere sådan en, en, en ny ting i, hvor man skal hen uh, på, uh, på banen.
0: Ja, 100%. Lad os prøve at gå ind i combat, mm. uh, fordi combat er jo... <laughs> kæmpestort i det her spil, øhm, de åbner op for det, ved at først, at vise os, øhm, altså, vise os det, vi kan se frem til, mm. øh, lad, os, lad os tage sådan et spil, som Sekiro, Sekiro Sh- Shadow Dice Twice, Sekiro prøvede virkelig hårdt, på ikke at være den her, sådan bravne hack and slash ting, men fordi, at det er så typisk, et spil fra, from software, altså udvikleren, så, så fejlede det, altså virkelig, altså det, virkelig til, mm. til min store, sådan øh, Æh, altså sådan, virkelig desværre, det er ærgerligt Fordi at Sekito prøvede virkelig at være den der sådan underspillede t- tone Hvor at, mm. at, at, at øh, Ghost of Tsushima Ikke er bange for at, ligesom, at holde de her pauser i combat For at, ligesom at simulere den her velovervejede kampstil mm. Som vi for eksempel kender fra de her samuræer mm. ikke? Det første vi hører i øh, Det første sådan, combat vi ser i den her gameplay trailer Det er øh, Jin som øh, spiller som, eller som er en samurai, mm. i det her tilfælde, fordi der er andre muligheder, men lad, vi, start, vi starter med samuraien. Samuraien er jo, øh, sådan den her, sådan, øh, sådan bravende, lidt mere mm. bulky øh, type, som gerne går ind, heads first, mm-hmm. og hvis det er sådan, at der kommer nogen imod dig, altså så har du en plan, mm. og, det som, det som der er virkelig fedt ved, uh, ved det Det er en anden game mekanik Som de har valgt at utilize I, uh, i uh, Ghost of Tsushima Og det vil jeg faktisk lige spille lidt uh, her Kommer her
2: If ever seen a samurai movie You know what to expect Two warriors Sizing each other up Waiting for the other to make the first move
0: fight me Det er f- vanvittigt fedt, fordi du netop har sådan den der, sådan, den starter, øh, du trykker på, du initiaterer den her standoff, mm. og så bliver der sådan borders lavet, altså, ligesom i en film, mm. så korter den sådan ind sådan fokuserer. Som
1: en rigtig f- uh, samurai-film, ja, uh, Tarantino-agtig næsten stil, ja, jeg kan godt lide det. Og så har
0: den netop <laughs> den der sådan... Øh, hvor du sådan fjenden går hen til dig og står foran dig der siger noget til dig og så øh, angriber de dig men du er bare hurtigere end dem og så ryger det der svært ud der og så kommer de bare en efter en imod dig og du er bare sådan zup 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 og så har du bare klaret dem.
1: Se den her kampstil, for der kommer en kampstil mere. Den her kampstil det er den der appellerer til mig. Ja. Det er altså heads on, Vi går i krig og vi kæmper med hæder. Ikke det der med at man måske skal snise rundt og, og, og være lidt dirty når man kæmper. Det her det er, det er ordentligt. Det er sådan man kæmper sådan head on, mand mod mand, mano i mano og så er man bare <laughs> hvem kan trække og til den anden med sit svær først.
0: Og det er jo altså et eller andet sted så altså, det er jo på mange måder ligesom det, altså standoffs i som for eksempel i westernfilm. Ikke det her de her skuddueller her. <laughs> præcis. Jeg er dog mere til sådan, tilhænger af er svær, end jeg er tilhænger til guns, fordi det ser bare lige lidt federe ud er, med de der svær. Jeg er helt
1: enig. Ja. Jeg er mere til ykser, though. men samuraisvær, ja. uh, det, det kan godt gøre mig glad alligevel.
0: En anden tilgang til combat, er, som i min optik er klart den bedste, uh, det handler mere om at skulle snige sig frem igennem skyggerne. Mm. Og her påtager, påtager du dig ligesom den her kampstil uh, af en ninja eller ghost, som, som spillet selv kalder det. Og øh, her får du altså virkelig bare altså, øh, det, der hedder utility. Mm. Fordi at, øh, hvis det er, at du skal ikke, altså hvis ikke du går ind øh, sådan head on ligesom som regn gør, øh, og at det kan til, at alt det her sådan øh, heavy armor, så skal du jo kunne bevæge dig sådan mm. øh, hurtigt og kvikt. Og så er du altså nødt til at have øh, nogle værktøjer til alle mulige forskellige situationer. Mm. Og det lader det altså til, at øh, SoccerPunch har øh, været mm. vanvittigt innovativ med også. Du har, øh, nu skal du høre her, du har firecrackers, som du kan tænde, altså de her sådan små øh,
1: Heksehyl, ja, ikke det på dansk.
0: det er sådan nogle små bang, 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 ja. bang ikke? Øh, dem kan du tænde, og så kan du smide dem sted hen, og så er det jo ligesom afledning. Fordi så går, de andet, så går de fjenderne jo sådan hen til det og siger, hvad, hvad, hvad foregår der mm-hmm. her, og så kommer du jo op bagved dem med din øh, lille kniv, og så siger du snip, snip, sådan, <laughs> og så, altså, så er det overstået, inden, øh, inden det slutter. En anden ting, som de også har valgt at implementere her, det er altså også noget, du, du snakker om i starten, den her bue her. Mm-hmm. Uh, buen det er jo bare altså, sniper rifle uh, Angmas <laughs> Fordi at du kan jo simpelthen stå uh, Langt væk fra Og så kan du lige sådan, tage buen over hovedet For det gør man jo mm-hmm. Og så, uh, så kan man lige sigte på dem Og så lige på hovedet Og så flyver de bare væk
1: mm-hmm. Jeg lærte også mærke til at der var en grappling hook i spillet <laughs> Og alle ved jo at lige så snart det spil har en grappling hook i sig Så er det et godt spil ja, altså, Det er jo, jo universelt kendt At alle spil med grappling hooks de er, de er okay decent hvis
0: man øh, også vinder det om øh, og hvis man lige skal måske, kigge på de her to fighting styles, mm. altså sen samuraien og ninjaen. Så vil jeg sige også at den største forskel det er parkour. Mm. Parkour er jo sådan en øh, parkour er jo en ting an, i, i næsten i rigtig det rigtig Assassin's Creed spillet i hvert fald. Ja, lige præcis. Men for ninjaen er det jo også et, et kæmpe kæmpe stort virkemiddel mm. og i gameplay traileren der ser vi jo netop den der sådan Øh, altså der ser vi jo netop den der sådan ham der mm. kravler rundt på de der tage der op af vægge og øh, kaste med ninja stjerner fordi der har nemlig også de her kastestjerner, og når du så når du så kæmper du kravler jo helt, når du når du er ghost så kravler du sådan rundt og sådan på hook hele tiden mm. Og så kan du bare sådan kravle på hook Imellem alle fjenderne og kaste med de der kastestjerner Som sådan en, 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 en lille sådan, Det ved jeg ikke En, jeg en måske. Ja, en pinsvin ja. der bare sådan rundt og kaster med de der øh, Og det, du, du, det er bare sådan en lille bitte sådan, øh, lille, Væsen af, af død og ødelæggelse oh. Og nu kommer så noget Af det fedeste som jeg mm. synes inden for combat At det her spil introduceres Som jeg ikke rigtig synes jeg har set andre steder Og det er altså at hvis du slår nok fjender ihjel, så giver fjenderne op, og, altså, og mm. falder over deres egen fødder, sådan i ren frygt for dig.
1: Ja, eller hvis du slår dem br- altså, brutalt nok ihjel, til at de bare bliver bange for dig. Og jeg synes, det er fedt. Man, man ser det nogle gange i, i nogle spil, men ofte er det jo bare sådan, at fjenden løber sådan totalt, ude, uden hjerne bare mod dig, og selvom du er... All Powerful og lige har slået 34 mennesker ihjel, så løber de stadig ikke mod dig. Jamen præcis. Altså det er bare sådan, okay, så de her mennesker, de er bare fyldt med, altså
0: <laughs> det største mod overhovedet. Ja. Men her synes jeg virkelig, at de viser en, en sådan rejel, altså sådan, altså de viser, at de har tænkt over, at hvis der kommer sådan en
1: person, som virkelig ja. bare slagter en... Seriøst, hvis Rambo her... væder ind i kampen. Så står du heller ikke og prøver at skyde Rainbow jo. Altså. Nej, det er klart. Mm. Så de her, altså de her
0: fjender her, de løber jo væk. Mm. Og det er jo klart, det forstår man jo godt. Og det synes jeg bare er fedt. Det er en virkelig lille ting. Men altså, det er bare en anerkendelse af, at vi spillere, vi kan så godt gå hen og blive en lille smule vilde. Når, fordi at vi bare er blevet så gode til at, at spille videospil sådan generelt. Og nu mm. er selv MPC'erne begyndt at blive bange for os. Og det synes jeg bare, det er nice. Mm. Jeg synes, lige det sidste sådan, topic, som jeg gerne vil ind over her, som vi også fik introduceret i den her trailer, det er altså, at vi får et japansk voice-action-voice-acting-track. Mm. Og for mig, jeg spillede Sekiro 100% med det japanske voice-acting. Mm. Og folk tænker jo sådan, jamen, altså, så kan du ikke rigtig sådan forstå, hvad der sker. Ja, ja lige præcis. Ja. Men der er noget indlevelse, fordi at hvis du ser den her æstetik, så giver det ingen mening for mig, at de her mennesker går rundt og, og, snakker, og snakker engelsk. Ja. Altså det mm. giver ingen mening. Og så har jeg jo sådan et eller andet sted, øh, altså så har jeg intet imod at bare læse de der... Øh, undertekster, ja. Ja, fordi at så har du jo netop sådan en... Øh, fordi at alligevel her i Danmark, så læser vi jo bare undertekster konstant. Så altså, det kan godt være, at der er nogle dele af verden, som måske kommer til at have en lille smule problemer med det. Men jeg synes bare, at... Hvis du skal indleve dig i en historie, så skal stemmen passe mm. til karakteren, og igen, det er jo svært at vide, om det kommer til, vi fik en lille sådan, smagsprøve af voice acting, men altså, det er svært sådan, at vide så helt sikker på, hvor, hvor dybdegående den er, og hvor forskellige mm. hvor, altså, de der voice lines der kommer til at være, eller om det bare bliver gentagelse efter gentagelse. Åh, oh, det håber jeg ikke. <laughs> Nej, lige præcis. Der er enormt meget at se frem til, når Ghost of Toshima kommer ud den 17. juli. Uh, vi kommer i hvert fald til at fordybe os i den her verden her, mm. altså til at vi næsten ikke kan trække vejret uh, 100%. Amen, jeg glæder mig 100%. Ja. Det bliver vanvittigt godt. Sindssygt fedt. Det var vores lille hype som vi sidder og puster op over Ghost of Toshima. Men nu skal vi over i vores indiespils anbefalinger. det er jo en ugentlig øh, ting, som vi har her på programmet. Maja Asger, vi elsker spil, og vi elsker spilanbefalinger, men der findes altså gamer derude, som elsker dem meget mere, end vi gør. Og det er altså derfor, at vi hver uge har inviteret Andreas Mijakin over telefonen. Og Andreas han er altså vores on-call-ekspert i Indiegames, og hver uge så får vi altså lige lov til at sidde på skødet og lige høre, hvad her, han har af anbefalinger. Til både os og jeg lytter derude Så I måske kan få introduceret et nyt spil Som er gået under jeres radar mm. Men der er ikke nogen grund til at udskyde det længere Vil du være Andreas Velkommen til Gameboys Tak skal du have Velkommen til Vil du hvad Andreas hver uge Det har jeg også sagt lige før Men hver uge så kommer du ind Med den her spilgenre altså Indiespilgenren Og altså har, endnu, altså har et spil med som Jeg tror virkelig mange mennesker ikke har hørt om men, men hvorfor kan du lige hurtigt forklare, hvorfor er det, at indie spil den er så interessant for dig?
2: Det er, det er den, fordi at vi har at gøre med spil, som er i et lidt mere komprimeret format Hvor de gerne måske vil bringe et budskab eller noget, noget fedt game, gameplay på et, et mindre format end de her AAA-spil Så det er ofte nogle mindre spil, som, som har rigtig meget at byde på
0: og, altså, du har jo, altså, og 100% det kan man virkelig mærke i alle de spil du har haft med til os i, de, i den senere tid Altså Undertale og Oxygen Not Included Altså det har jo virkelig været de her spil som bare har været pakket med indhold og popularitet Og interessante baghistorier Og det er derfor at jeg er nødt til at spørge dig nu Andreas Hvad for et spil har du med til os i dag?
2: I dag det skal vi snakke om uh, Super Giant Games som har lavet uh, et, et par spil Vi skal tilbage til deres første spil Apropos pakket med gode historier, så skal vi i dag tale om Bastion.
0: Bastian. Hvordan, altså, hvordan er det 100% altså, Okay, så når jeg hører ordet Bastion mm. Hører spillet om spillet Bastion Så tænker jeg altid den her sådan lille hvidehårede dreng øh, Som render rundt ja. i de her baner her altså, mm. hvad, hvad er, altså Hvad er spillets historie?
2: Jamen spillet foregår Efter hvad vi kender som The Calamity mm. Æ, Og det er et event, en eller anden eksplosion Som har opdelt byen øh, C- Ceylondia og dens omegn i en masse brudstykker, og man spiller sig som den her lille, hvidhårde dreng, som hedder The Kid. Og øh, han vågner op i, en, i, i starten af, af spillet, og så vågner han op i, i det, som man, man kender som The Old World, som er en del af verdenen, som ikke er udsat for den her postapokalyptiske store eksplosion. Øh, og så trager han imod uh, The Bastion, som er, er der, man tager hen, når der går noget uh, galt. Det er, egentlig, det er egentlig starten på, uh, på spillet.
0: Ja. Altså, så den, den her historie her, den udvikler sig så, altså, hvordan kan man sige, derefter. Vil du sådan, vil du sådan sige, at, 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 at historien er det her spils største selling point?
2: Jeg ved ikke, om jeg synes, historien er det største selling point, men det er en gigantisk ting i spillet. Jeg tror mere, at det er deres tilgang til historien, som gør det her spil fuldstændig unikt. Ja. De har den her super, super fede fortæller, som hedder Rock. Man møder ham faktisk i spillet. Og han har den her legendariske fortællerstemme. Mm. Hvis jeg havde hans stemme, så ville jeg simpelthen ligge, ligge, jeg vil lave lydbøger omkring alt. Men han fortæller ligesom historien om Bastion, om det, The Kid, til os, mens vi spiller spillet. Så vi er så altså tilskuerne, og vi ser det fra The Kids synspunkt. Jeg synes, det er en, en super, super fed måde at lære, et, at lære lore i spil på. Fordi man ikke sådan skal hen og finde brudstykker i nogle bøger eller et eller andet, man skal snakke med nogle specifikke mennesker. Man skal bare spille spillet, og så er der ligesom en, der for, for, fortæller det til en. Så kan man ligesom koncentrere sig om, om nogle andre ting, som for eksempel at, at spille spillet. Men det giver også den her, øh, den her sådan, øh, meget atmosfæriske stemning, som om, øh, at man får og det er sådan lidt en, en hyggelig stemning, som om, at man får fortalt en historie af sin, sin bedstefar eller, eller et eller andet. Som vi jo ved, fortæller de bedste historier.
0: Ja, altså fordi, at da jeg sådan ligesom kørte igennem det her spil her, så vil jeg mm. sige, at, at det, der var sådan mest, så, altså det, det, der trak mig ind, var netop det her, som, som vi også talte om, da vi reviewed Hades, mm. som uh, Supergiant Games også har lavet. Netop den her sådan atmosfære af, at, at visionen den bare er klar. Altså det er sådan den worldbuilding, som ligger op omkring Øh, den verden som mm. blandt andet Bastian øh, Foregår i, at den er så gennemtænkt. Lige i året, ja. altså fuldstændig. Mm. Øh. Det,
2: det er, de har gået for det eller med det med, med det i øje det som efter det helt fra, fra starten. Mm. Der er en fantastisk talk. Man kan se den på, på YouTube om hvordan de har lavet den her atmosfære. Det er, det er helt vildt fedt lavet synes jeg.
1: Jeg bliver også lige nødt nød til at spørge ind, fordi du bliver ham her person man spiller han hedder De Kett men, men stripper det så ham for al personlighed, eller har han personlige træk, eller, eller hvordan, hvordan er den her karakter, man spiller?
2: Ja, jeg synes helt klart, at han har personlige træk. I løbet af spillet møder man for eksempel en masse, masse underlige former for, for våben, som han, han er helt vildt god til at, 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 at bruge. Øh, og, og alt efter, hvad man gør, så fortæller narratoren det øh, så, men jeg synes... Jeg synes ligesom, det tillader en at lave det lidt mere til sådan en, som jeg sagde sådan før, lidt sådan en fortælling, hvor man kan placere sig selv. Mm. Lidt ligesom hvis, ja, hvis man fik fortalt historien, så er det ikke, det er ikke fordi, man skal vide vildt meget om, 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 om selve karakteren, man skal bare vide, hvad der, hvad der sker om, udenom ham mm. om, om verdenen. Så jeg synes, han har sin egen personlighed, men det, han siger aldrig noget, han, han er bare sådan helt stille og, og rolig, Så man, kan, man kunne godt sætte sig selv ind øh, der, hvis man gerne vil.
1: Ja. I, I tror med det, hvordan er gameplayet øh, i spillet?
2: Jamen, altså spillet ses fra et isometrisk synspunkt, det vil sige, at man ser det op fra, øh, sådan skråt op fra. Øh, og gameplayet er så sådan, at man, det er en form for sådan platformer, hvor man går rundt på nogle for, for forskellige øer. Og det, det er sådan her, det er virkelig, virkelig med til at, at lave det her meget anderledes æstetiske udtryk, som, som øh, spillet har. Fordi vi, vi er jo meget vant til i moderne spil at se, at, at verdenen omkringer sig ekstremt detaljeret. Mm. Men altså, basen, de har lige præcis det nødvendige til at, indike, at indikere en eller anden form for, 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 for sådan stemning, som, som man har, har, har brug for. Og jeg synes, det minder, øh, det, det minder ret meget om... Som, øh, hvordan det ville være, hvis man, hvis man forestiller sig det inde i, i, i ens eget hoved, altså ligesom for, for eksempel før, som hvis man fik fortalt den her historie. Øh, og jeg synes bare, at det gør, at man kan indlive sig i, i verden endnu mere. Men man går så rundt på de her platformer, man, man har et eller andet våben, man, man har fundet, man kommer i kontakt med rigtig, rigtig mange våben. Øh, der er kæmpe hamre og buer og pistoler af, af og style spyd og spyder, vildt meget. Øhm, og som så, så alle sammen har de her forskellige playstyles mm. øh, og så, så går man så fra platform til platform, mens man udforsker den her verden og får f- fortalt ligesom hvad der er sket og, 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 og man får en masse baggrundsviden og den er så øh, blevet overrumplet med en masse monstre man så skal, øh, skal dræbe og alt efter hvilket øh, våben man bruger så, så spiller man altså lidt forskelligt så det handler meget om at udforske verdenen og så dræbe eventuelle monstre som, øh, som angriber en
0: ja fordi at det er jo på mange måder en, en, en altså, hvis det, ligesom at vi, sådan, når vi snakker From Software og taler om Dark Souls spil, så, altså, så har man jo sådan også super Giant games og den her sådan, hack and Slash, hack yeah. and slash sa- yeah. Altså. Er, altså, det her, den her type gameplay her, kan den ikke gå hen og blive sådan en lille smule sådan repetitiv
2: jo, men det, for mange vil det måske være det. Og det er også derfor, at jeg synes, at det er ekstremt, ekstremt vigtigt, at den her meget, meget fede æstetik og super fede historie, den er der til ligesom at, at fange dig. For lad os sige, at den ikke var der. Lad os sige, du bare gik rundt på nogle blå platform, og så kommer der nogle røde øh, firkanter ind, som du så skulle slå, når de kom tæt på. Så, så ville det spil ikke være særlig meget værd. Og det er ikke fordi, jeg synes, at gameplayet i bassen er, er kedeligt. Det er det overhovedet ikke. Øh, men, men det kan godt blive repetitivt, fordi man egentlig bare Øh, øh, udforsker den her historie samtidig med at man bare dræber en, en masse ting og så bliver man ligesom bedre til at, at dræbe det
1: mm. Mm. Hvad, hvad er målet i, i spillet? Hvad er det man kæmper sig op imod?
2: Jamen øh, målet i spillet er sådan at det er bare at, at gennemføre det Det er ikke fordi du skal opnå nogen speciel status eller, øh, eller noget men, men, øh, men det, det, det giver sig selv i historien Det er sådan relativt linært hvor du går, øh, hvor du ligesom besøger bane efter, efter bane og så, udforsker, eller så øh, udfordrer hi- historien sig Uh, udover det så kan du faktisk, uh, og det synes jeg er super super fedt i uh, i hvad hedder det bæsten. Udover det så, kan, så er der nogle baner der hedder proving grounds, hvor du kan uh, du skal ligesom gennemføre banen på tid. Uh, det, så det, det er ligesom sådan nogle uh, forhindringsbaner uh, hvor du kan hvor der er forskellige proving grounds til alle våbnerne. Uh, og så har du noget, som jeg uh, faktisk lige nu ikke kan huske hvad det hedder, men det er nogle ting du kan aktivere for at ændre sværhedsgraden. Og det synes jeg er ekstremt godt set af, af Supergiant Games. Der har været ret meget debat faktisk her på det seneste, om hvorvidt sværhedsgrader burde være en ting i spil, som du kan justere på. Fordi at, at dem, dem, fra, dem, som har designet spillet, de har måske tænkt, hvordan det skal være med en vis sværhedsgrad i mængde, men hvis du har svært ved det, så kan du sætte den ned, og får du så stadig den, den samme oplevelse. Og her i, i Bastion har man så angrebet det med at, at give spilleren fuldstændig valg, Omkring sværhedsgrad med, at man kan, man kan gøre spillet sværere, men så får man også nogle bonus, og man kan selv bestemme, hvordan de skal være. Det synes jeg er super, super fedt. Så man kan, man kan tilpasse sit øh, spil relativt meget.
0: Men, men altså, den, den type frihed der, altså, giver det ikke en, giver det ikke en meget altså, forskellige oplevelser af spillet så?
2: Jo, til en, et visst punkt, det er ikke fordi historien ændrer sig. Det er sådan set bare din egen oplevelse omkring øh, kamp for det meste. Ja. Øh, som, som gør det Og hvis du er typen der godt kan lide Der godt kan lide meget svære spil Så kan du skrue ret meget op, op for det Men hvis du er typen som virkelig bare er blevet fanget Af det her fantastiske univers Og bare gerne vil se historien Uden sådan en helt stor udfordring Så kan du også skrue ned ja. Æh, Og det, det, det synes jeg også at der skal være plads til
0: Kan du ikke prøve at fortælle lidt omkring De forskellige våben der er i det her spil Fordi der er jo et, jo. et, et relativt stort arsenal ikke.
2: Kæmpe, kæmpe arsenal. Mm. Øh, jeg, jeg kan lige tælle mig til uh, 10, 11, 12-våben eller <laughs> eller andet, som, er, mm. som, som ændrer sådan spillet sådan rimelig meget, synes jeg. Altså måden, at man ligesom styrer på. Ja. Man starter med den her fang repeater, så vidt jeg, jeg husker. Det er, en, det er sådan en form for hurtig skydende arm, armbrøst, øh, som så skyder med øh, pile. Der kunne du jo stå langt væk, og så skyde relativt hurtigt, men det gav ikke sådan vildt meget skade. Mm. Og senere så finder du en, en meget, meget stor hammer, øh, hvor du så skal ret tæt på, men den giver sindssygt meget skade. Ja. Øh, og du får en bue, hvor du skal, sådan skal trække den op. Det tager lidt tid, men til gengæld så kan den flyve igennem, øh, eller den pil kan flyve i, i, igennem fjender, øh, så, så det, der handler lidt om at line dem op, og du kan få en machete, øh, en warm machete i. Ja. Øh, som er ret hurtige og, og, og det er måske de mest almindelige våben
1: Hvilke våben foretrækker du?
2: Jeg har det med at skifte Hele, hele tiden Jeg kan huske sidst jeg spillede spillet Det er ved at være et par år siden Spillet er alligevel fra 2011 øh, Men jeg kan huske sidst jeg spillede spillet Så brugte jeg meget et spyd Det synes jeg var, var meget sjovt Det var også fordi det var meget udfordrende faktisk.
0: <laughs> det, minder mig, det minder mig vanvittigt meget om sådan, Når Asger han spiller Mordhav det her sådan, <laughs> ja, ja. medieval warfare spil altså, altså Asger vælger altid bare At være sådan den der spear der Der sådan, står om bag ved ting altså, at, Det er jo fordi der, der er det der reach på mm-hmm. ikke? Ja. Altså, at, sådan, Og det, det er det som jeg synes Der er vanvittigt fedt ved Bastion Det er jo netop det der sådan, med at du selv bestemmer Hvor du vil pla- Altså ved at vælge de her våben At du selv bestemmer mm. hvor du placerer dig i combat mm-hmm. Og det er bare så vanvittigt essentielt Når det kommer til sådan fast paced mm. Øh, altså fast paced øh, combat Altså hvordan synes du Dynamikken i combat er i Bastian
2: Jamen jeg synes at det øh, Dynamikken er, er, er Lidt ligesom man kender det Fra andre platformspil hvor du går ind i en eller anden form For rum så du lukker dørene Og nu kommer der nogle monster som, som du skal dræbe Og når du har dræbt dem så kan du komme videre mm. Det minder en lille bit smule om det Men jeg synes egentlig at du får bare En ny udfordring hver eneste gang Og jeg, jeg synes ikke at det er øh, problematisk, Selvom nogen vil synes, at det er øh, repetitivt. Jeg, jeg synes, det er, er super fint. Og, og hvis, man ikke, hvis man ikke lige synes, at det, er, øh, at, det, at det er den fede måde at slås på der, der, hvor man er, så kan man gå ud og skifte våben og komme tilbage, øh, og så prøver man med, med noget andet. Så jeg, jeg synes, det er ekstremt dy- dynamisk. Mm. Helt enig. Men. Ja? Ja. Nej, <laughs>
0: Okay, det er i orden. Um... Hvis det er sådan, at man kigger på, øh, på Bastion, som mm. i, i sin helhed, sådan det der holistiske billede af, hvad spillet det omfatter. Når det er sådan, at jeg for eksempel øh, skal gå til et nyt spil, mm. så kan jeg godt lide at gå ind på øh, Steam, og, eller for den sags gå ind og bare kigge på reviews af spillet. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Bastion har vundet den ene pris efter den anden. anden og altså... Uh, altså det er jo sådan anerkendt som værende Et af de sådan, allerbedste spil Der nogensinde er lavet Og det er jo vanvittigt når man tænker på At det er et spil, som kommer af uh, Faktisk en relativt ukendt uh, udvikler På det her tidspunkt uh, Men det der er med det det er også At hvis du går ind på Steam Der hvor man blandt andet kan købe spillet og kigger på mm-hmm. negative reviews, hvilket jeg synes er helt fantastisk nogle gange. Når man, mm-hmm. altså, det er jo det er, den ene eller ene grund til, at vi har lavet et segment som uh, det der anti-review. Uh, altså, så synes jeg altså, det bare fedt at se, hvad har folk at sige om det her vanvittigt positivt uh, modtaget spil? Og en ting, som, som alle næsten har skrevet, uh, når de kritiserer spillet, det er, at bla uh, bla combat, repetitivt bla historien der er ikke noget specielt, men musikken er vanvittigt fed. <laughs> så det er bare sådan ja. næsten
2: ud. Ja. Jeg er så glad for, at du siger faktisk. Ja. Hvorfor? Fordi jeg synes, jeg synes personligt, at, at vi har, at, det er, at er en komplet pakke. Vi har den her super, super, super fede fortællestil, som man ikke ser vildt mange øh, andre steder på, på samme måde. Så vi, vi får ligesom fortalt en historie, som er øh, øh, spillet. Samtidig med, at vi har meget tilpasset gameplay. Og så har vi den her, meget, synes jeg er meget interessante mystiske verden, man ligesom gerne vil øh, udforske. Og det bliver fuldstændig sindssygt godt bundet sammen af noget af industriens nok fedeste soundtrack og lydlandskab.
0: Ja.
2: Hvis, det ikke, hvis det ikke var, der ville det være et fuldstændig andet øh, spil. Det ville også være et godt spil, ingen, ingen, ingen tvivl om det. Men det er prikken over, øh, over eddet. Det er, hvad der binder alting sammen, og det er... Det er sindssygt godt lavet
0: ja. Jeg kunne vildt godt tænke mig at lægge op nu Til at lige at høre et enkelt nummer fra Bastian. Og øh, altså det er jo Igen vi talte om det også øh, Da vi reviewed Hades Men Supergiant mm. Games har bare en stil øh, Og det, er jo, altså, det, det ligger sig uden for næsten alting mm. Og altså sådan rent kvalitetsmæssigt Og jeg synes lige vi skal, vi skal lige høre nummeret her øh, Et vanvittigt fedt nummer Det kommer her Ja, altså alt musikken er jo lavet af ham her Darren Korb Og jeg kendte faktisk intet til Darren Korb. Øh, før at jeg sådan set var begyndt at lytte, t- og sådan mm. virkelig til Supergiant Games sådan, musik. Og det er jo faktisk først her i nyere tid, at det er gået op for mig, at spilmusik øh, er, altså, virkelig kan være så, øh, så detaljeret mm. og så øh, i det her tilfælde, så inkluderende. Øh, hvad. Uh, Andreas, hvad synes du, at uh, musikken gør for uh,
2: Bastian? Jamen, øh, jeg har faktisk øh, et eksempel, hvor at, øh, det, jeg umiddelbart lige tænker på, i, i løbet af, af spillet, så møder man en karakter, som hedder Sia, og hun, hun nynner den her melodi, som, som går igen i meget af musikken også. Øh, når man, man kan høre det meget, meget lavt, når man er langt væk, og så når man kommer tæt på, så, så bliver det højere. Øhm, og og det, er, det, er sådan en, det er sådan en ekstremt beroligende melodi, sådan lidt som en mor ville nynne for hendes øh, barn. Mm. Og det er, bare, det er bare sådan en, en super, super hjertevarm velkommen ting i, i det her post-apokalyptiske øh, kaos. Og jeg synes, de er vildt godt til at lægge sådan nogle lidt følelseslade, eller sådan nogle meget følelseslade, og som du selv siger, inkluderende ting i deres musik. Mm. Men det er ikke fordi... Altså, det er ikke fordi, at det er øh, store orkestre eller noget. De har bare lavet noget musik, som lyder helt vildt godt, og bare passer virkelig, virkelig godt ind i deres verden. Så det er ligesom med til at sætte den her atmosfære, som de er virkelig gode til at lave. Det er det der, sådan, ligesom du også sagde i starten, det der med sådan
0: ikke? altså den der sådan, guitar. Øh, og det er jo, ja, præcis. Det, det, er sådan, det er som om, at han med Darren Corp, han ejer en guitar. Og den guitar, den er lavet af sådan en gammel, et gammelt egetræ, som han har fundet ud i skoven. Og altså, det, det er sådan lidt en blanding mellem at øh, åbne en pose chips, og så, hvad hedder det nu, sådan virkelig, øh, virkelig, bare sådan en træ og sådan noget, ikke? Og ja. det, det jeg, jeg ved godt, det er en lidt mærkelig analogi, men... <laughs> Jamen, jeg forstår. Ja, men det er bare sådan, der er den der mm. crispiness, den der sådan akustiske uh. ja. følelse der, og mm. det, det, det det er bare så unlike... Mm. Noget som helst andet Og det er bare det der gør for mig At Bastion er et af de spil Som altså udmærker sig 100% inden for musikken
1: mm. Og det er også det Supergiant Games er vildt gode til at gøre Fordi det ser vi også i spil som Hades At de er så gode til at, at blande de der akustiske, uh, akustiske uh, musikinstrumenter mm. Og få dem med Og så stadig selvom der er måske et nummer Hvor der lige har været noget metalagtigt Så er der stadig sådan en remnants af noget, noget akustisk i baggrunden Og det er, det er mega ja. fedt 100% ja, det er
0: fedt. Ja. Kan du ikke prøve at forklare mig sådan lidt omkring, altså, hvad er det, der gør det her spil til et indie-spil?
2: Jamen altså, udover at det var independently udviklet, da det blev udviklet, så rent teknisk er det et indie-spil, så er det, at de formår og altså de havde ikke så mange penge, da de startede ud, og de fik så øh, heldigvis en publisher, som var Warner Brothers, der de havde lavet spillet, men... Det, det er den monetære penge del af det. Men det, der gør spillet sådan til den her genre, som vi, vi snakker lidt om, den her indie genre, det er, at det, det, er, meget, det er meget kort og præcist. Du har ikke 18.000 sidequests, du har ikke øh, mulighed for at købe levels, eller du skal ikke, du skal ikke have en... Der, 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 der er ikke noget med at, at få en daily login bonus. Eller noget. Der, er, der er ikke nogen, der vil få dig til at blive ved med at spille spillet, hmm. eller det er ikke noget, du skal abonnere på. Det er bare, En fortælling, som de gerne vil vil give dig I i en meget lille formfaktor
0: Ja, så for at opsummere her Hvad vil du sige, at Hvis du sådan skulle opsummere Hvad man sådan skulle lede efter Hvis man skulle spille Bastion Hvad hvad vil det så være? Det det skal du lige forklare mig lidt
2: bedre Hvad hvad man skal lede efter, siger du
0: Ja, altså, hvem, hvem er det, der skal spille det her spil?
2: Aha Jamen, det er, det er ham, der godt kan lide den her fortælling. Det er ham, der godt kan lide den her mystiske verden. Det, det er ham, der godt kan eller hende for den skyld. Det er den, der, der godt kan lide at sådan udforske nye, fantastiske øh, ting.
0: Ja.
2: Det er ikke, altså, og så måske også godt ordentligt købet nu. Bastian det har meget sådan noget med finesse øh, at gøre, øh, når det kommer til, øh, til combat. Man skal være hurtig på, på tasterne osv., alt efter hvor meget man kan lide det. Så det er en god blanding af både det og, og en, en fantastisk fortælling. Så det appellerer utrolig meget til mig selv, mm. men, men, men der, altså, du kan også sagtens spille det og blive over, positivt overrasket, hvis du ikke elsker øh, fantastiske øh, verdener og, og, øh, og magi. Mm. Ja. Øh, du kan sagtens blive overvældet, eller ikke overvældet, men overrasket af det her øh, ret, ret fede gameplay også.
0: Fedt. Mm. Hvor lang tid skal man bruge for at, ligesom, at komme igennem den her øh, historie her?
2: Jamen, jeg troede faktisk, da du snakkede om negative reviews, at det, som folk vil sige mest, det var, at det er for kort. For det er et meget kort spil. Ja. Du kan sagtens komme igennem det på en dag. Okay. Eller mindre. Det er
0: jo, det er jo relativt kort et eller andet sted. Altså, det er jo i ja. sådan, sammenhængende timer. Altså, i hvert fald under 16 timer.
2: Men det var jo ligesom, vi snakkede om, øh, om Journey for lang tid siden. Ja. Det er også et, et ret kort spil. Men nogle gange, så skal de der... De der, øh, de der ting, der, der, der sådan får dig til at føle og tænke lidt, de skal ikke, de skal ikke være alt, alt for lange. Nej. Okay. Øh, og jeg synes, at Bastian har en, en, en god længde, en perfekt længde.
0: Mm. Fedt.
2: Det er fantastisk.
0: Jeg tror det var alt vi havde tid til i, i, i dag Andreas uh, som, ja. som altid er det jo vanvittigt fedt At få dig ind og give den her sådan Lidt uh, ekspert uh, Et ekspert take mm. På den her indiespilsverden uh, Du er genial at snakke med
2: mm. jo, jo tak, jo tak. <laughs>
0: Vanvittigt fedt Jeg var glad
2: for at modele uh, indie
0: Kærligheden <laughs> Skide godt Selvfølgelig. Vi siger tusind tak for hjælp, og tak fordi du kom på programmet Selv tak Andres Mityakin, on-call indiespils her på Gameboys. Det var altså alt, vi havde planlagt for i Dag. Og hvis der er sådan at du har noget du gerne vil tilføje til øh, dagens program Det kan enten være omkring øh, Ghost of Tsushima Eller for den tages skyld bare den her fantastiske indiespils øh, anbefaling vi fik af Andreas Jacken, Så skal du altså skrive til os på Gameboys øh, På e-mailadressen gameboys-radio-loud.dk, Eller direkte til Radio Louds egen Instagram profil som er radio.loud.dk Det har været fantastisk at sende til jer Du har lyttet til Gameboys Med mig Asker Og mig Daniel
1: Vi ses igen i morgen, samme tid, samme sted.
0: Hej hej.